0: peut-être des bonnes résolutions. Peut-être que certains parmi vous ont pris de bonnes résolutions en ce début d'année 2020. Peut-être certains se sont engagés à faire un mois sans alcool. OK, il y en a quelques-uns. Eh bien, c'est bon de pouvoir prendre des nouveaux départs, de pouvoir redémarrer l'année avec de nouvelles dispositions intérieures, avec le choix de bonnes habitudes, ça nous aide à nous réorienter vers celui, vers celle que nous voulons être, celle ou celui que nous souhaitons être. D'ailleurs, ce mois de janvier, ce début du mois de janvier, c'est aussi l'occasion où nous nous faisons des souhaits, nous nous offrons des vœux, des vœux. Ces vœux de bonne année et vœux très variés en ce début d'année. Euh, pour ma part, j'ai identifié mon top 3 des vœux que j'ai reçus cette année. Le premier est assez classique, santé. Le deuxième est moins fréquent pour moi, c'est succès. Le troisième, c'était bonheur. On joue souvent dans ce registre-là. J'ai un ami, ça fait 20 ans que je le connais, on était étudiants ensemble, il a été assez original. Il m'a souhaité par message texte « Que la force de 2020 soit avec toi ». Alors je lui ai répondu tout à l'heure en ajoutant quelques bénédictions divines à cette force de 2020. Je pense qu'il était allé au cinéma avant de m'écrire son petit message. Alors tout cela est bon, il est bon de nous souhaiter euh, de bonnes dispositions, de bons souhaits, de bons vœux. On ne le fait pas assez, on ne devrait pas réserver ça seulement au mois de janvier. Mais c'est déjà bien, on l'a au mois de janvier, réjouissons-nous-en. Dans le même temps, nous devons reconnaître que au commencement de tout ce que nous voulons vivre, il y a quelque chose de plus profond. Au commencement même de nos dispositions, de nos souhaits, de nos désirs, nous voulons mettre quelqu'un. Comme croyant, et nous l'avons entendu au jour de Noël, nous l'avons entendu au 1er janvier, au commencement était le Verbe. Au commencement de cette année, nous aussi, nous allons choisir pendant ce mois de janvier de mettre le Verbe, la parole de Dieu. On va vivre un mois de janvier tourné, centré euh, sur la parole de Dieu. On le fait un peu à différents moments de l'année, mais là, on va essayer de vivre ce temps peut-être sans alcool, mais avec la parole. Le sans alcool, vous faites comme vous voulez, mais avec la parole, on va nous encourager à le vivre ensemble. D'autant que le, le dernier dimanche du mois de janvier sera le dimanche de la parole, promulgué par le pape François il y a quelques mois. Euh, donc, on aura l'opportunité vraiment de célébrer toute la puissance que la parole de Dieu peut avoir et est invitée à avoir dans notre vie. Le temps de l'Épiphanie, aujourd'hui c'est la fête de l'Épiphanie, c'est un bon moment pour nous, pour redécouvrir la révélation de Dieu. L'Épiphanie, c'est ce moment où Dieu se manifeste. La divinité de Dieu est manifestée dans ce petit enfant de la crèche que je suis allé encenser au début de la célébration. Et le monde entier est invité à se prosterner devant lui, figuré par ces mages, ces scientifiques, venus d'Orient, venus de très loin, probablement d'autres confessions religieuses. Ils sont venus se prosterner, adorer celui en qui ils reconnaissent, leur roi, en cet enfant. Eh bien, oui, ce temps de l'épiphanie, c'est un moment où Dieu se révèle à nous. Il y a un document dans le Concile Vatican II, une constitution dogmatique, c'est un mot un peu technique, qui s'appelle DEI Verbum, qui nous enseigne qu'il a plu à Dieu, dans sa bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté. Dieu a souhaité se révéler, se faire connaître. Ça veut dire que nous ne sommes pas une sorte de religion qui ne serait accessible qu'à certains initiés qui en auraient payé le prix ou qui auraient vécu, vécu des initiations particulières pour avoir une certaine connaissance spirituelle. Ce n'est pas ça, notre foi. La fête de l'épiphanie manifeste que Dieu veut se révéler à tous, toutes les nations, sans exception, tous les peuples. Il n'y a pas besoin d'acheter une connaissance spirituelle ou quoi. Dieu veut se donner, se faire connaître de tous. Et ce même document du Concile Vatican II précise, Dieu s'adresse aux hommes comme à des amis. Il converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui. Dieu s'adresse aux hommes comme à des amis. Il converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui. Autrement dit, Dieu a soif d'entrer en conversation avec nous. Il a soif de se faire connaître. Il a soif d'être avec nous comme avec des amis. C'est fort. Dieu s'est fait homme pour cela. En Jésus, la révélation est accomplie, est achevée. Et Dieu a souhaité pouvoir se révéler jusque-là pour pouvoir converser avec nous. Ça vient comme briser les schémas que nous avons, notre représentation de Dieu qui est, qui est tellement déformée. Dieu n'a qu'un souhait, c'est d'entrer en contact avec nous, en communion avec nous. Et la révélation de Dieu, la manière dont Dieu choisit de se faire connaître, elle n'a pas commencé seulement avec l'arrivée du Christ, elle a commencé déjà avant. Depuis longtemps, dans les écrits de l'Ancien Testament, par les prophètes, et la lettre aux Hébreux nous le dit, Hébreux au chapitre 1, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Il a toujours eu ce désir de se faire connaître de nous, que nous le connaissions, que nous conversions avec lui comme des amis. D'ailleurs, c'est pour cela que les mages et les juifs du temps d'Hérode, leur premier réflexe quand on va chercher à savoir où devait naître le Christ, c'est d'aller chercher chez les prophètes. On va chercher chez ceux par qui Dieu a déjà parlé et par qui Dieu s'est déjà révélé, s'est déjà fait connaître. Alors l'auteur de la lettre aux Hébreux rajoute un petit élément. Il dit « Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils » qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. En ces jours, ces jours derniers, à la fin, où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, Jésus achève toute la révélation. En lui, en cet enfant de la crèche, Dieu tout entier se fait connaître. Nous avons encore à grandir dans cette connaissance, mais tout nous est donné, tout est là. Eh bien, c'est ce que nous célébrons cette fête de l'Épiphanie. Dieu se révèle tout entier. Saint Paul va le dire aussi à sa manière. Lui qui va faire une expérience du Christ mort et ressuscité. Il ne va jamais connaître le Christ dans son humanité. Il va le connaître comme nous, en fait, Saint Paul. Il va nous dire, on l'a entendu dans la deuxième lecture, « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées. » comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Nous avons cette chance, frères et sœurs, d'avoir une connaissance plus achevée de Dieu en la personne du Christ. Nous sommes vraiment euh, des héritiers de ce Christ qui nous fait connaître Dieu. Connaître dans le sens aussi entrer en relation de communion. Nous, souvent, la connaissance, on en reste à un niveau intellectuel. La connaissance dans l'univers biblique, c'est une relation de communion, au point que même la relation charnelle entre l'homme et la femme est appelée se connaître. L'homme connu la femme, c'est une relation très forte de communion. C'est de cet ordre-là que nous sommes invités à construire un lien avec Dieu, pas seulement une connaissance intellectuelle du catéchisme. Même si ça passe par là, ça ne suffit pas. C'est beaucoup plus grand que cela. Saint Paul continue, il nous dit, ce mystère, ce mystère qui nous est révélé en la personne du Christ, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ, par l'annonce de l'Évangile. Même héritage, même promesse, par l'annonce de l'Évangile. Frères et sœurs, Saint Paul nous indique le chemin pour pouvoir accéder à cette révélation, à cette connaissance de Dieu qui veut se faire connaître de nous. C'est par l'annonce de l'évangile que nous avons déjà reçu, chacun d'entre nous, nous y avons goûté à cet évangile qui est une parole proclamée, que nous avons accueillie, qui est venue transformer notre cœur et qui continue chaque jour de transformer notre cœur. Mais nous sommes invités encore à y goûter, encore et encore la parole de Dieu. Au commencement était le Verbe. Frères et sœurs, c'est ça que nous voulons vivre au début de cette année. Remettre au commencement de nos décisions, nos souhaits, nos vœux, nos résolutions, tout ce qu'on veut, remettre la parole de Dieu pour être sûr qu'on souhaite les bonnes choses, pour être sûr qu'on souhaite même pour nous-mêmes les bonnes choses, que nos désirs soient au principe même enracinés dans ce que Dieu veut de bon pour nous. Alors, cette parole est donc ce chemin pour nous. La parole de Dieu est ce chemin qui nous est donné pour pouvoir entrer en contact avec cet ami qui veut converser avec nous. Et nous savons que les saints de notre, de notre Église, les saints sont ces grands amis de Dieu qui ont vécu une relation particulière avec Dieu. Et tous ont été touchés par la parole de Dieu à un moment donné de leur existence. Si on prend saint Augustin, il a reçu ce passage de Romains au chapitre 13, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne vous abandonnez pas aux pré préoccupations de la chair pour satisfaire ses convoitises. » Et ça l'a bouleversé, ça a transformé sa vie. Il a choisi définitivement de suivre le Seigneur Jésus et de le connaître dans son écriture. Mais on pourrait tous les citer, Saint-François-Xavier, Saint-François d'Assise, Mère Thérésa qui a la vision d'un pauvre mourant alors qu'elle était dans un train arrêté en gare, reçoit cette parole « J'ai soif ». Cette parole que le Christ dit du haut de la croix. Ça la bouleverse et elle devient une amie intime du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes invités à ce même degré d'intimité, à travers la parole de Dieu. Ce qu'on va vivre pendant ce mois de janvier est très simple et on l'a déjà vécu. Mais vous savez, on apprend en faisant et en refaisant. On a tous fait du vélo, et appris à faire du vélo et on est tous tombés plusieurs fois avant de réussir à trouver l'équilibre. Eh bien, on va refaire pareil avec la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, certainement, se sont déjà engagés à la lire et ont arrêté à un certain moment. Et ça arrive, on est tous pareils. Aujourd'hui, on va reprendre, on va reprendre ensemble. On va se redonner cette résolution de lire la parole ensemble. Et je vais vous redonner ce petit schéma qu'on a déjà aussi entendu, la fusée de la prière, pour nous donner des outils pratiques, des outils concrets pour goûter à cette parole. Vous allez, à la fin de, de la messe, pouvoir trouver dans vos bancs un petit signet bleu que je n'ai pas avec moi, mais il n'y en a plus tellement, ils les ont tous pris ce matin. Donc vous les aurez à la sortie de la messe. Un petit signet bleu qui va vous rappeler les différentes étapes de la fusée de la prière comment goûter à cette parole quotidiennement en trois étapes la première c'est celle qui met le feu celle qui allume notre instant de prière pour goûter à la parole de dieu Eh bien c'est de nous mettre en contact avec dieu on commence par faire très simplement un signe de la croix c'est comme un parvis on entre dans un instant sacré de même quand on entre dans une église on va faire un signe de la croix s'incliner faire une génouflexion prendre de l'eau bénite, on entre dans un instant plus sacré, on passe du profane à un moment plus solennel et on le manifeste par le signe de la croix Jésus, notre sauveur. On peut, au début de ce temps de prière aussi, poser des actes de foi. Seigneur, je crois que tu es là présent. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je, je crois profondément que tu veux pour moi maintenant un temps où tu veux me parler. Tu m'attends dans cet instant que je t'offre. On pose un acte de foi. Ben oui, on pose un acte de foi. Et on peut aussi commencer, avant les lamentations, on commence par dire merci. On a tellement l'habitude de nous lamenter dans notre prière, on le fera, mais à la fin, on commence par dire merci. Ça ouvre notre cœur, ça dilate notre cœur, ça ouvre les portes lorsqu'on est trop fermé sur nous-mêmes. Disons merci pour des choses qu'on a vécues dans la journée ou qu qui vont arriver, ou la bonne nuit qu'on a passée, si on commence par euh, prier dès le matin on trouve des opportunités de dire des merci pour des choses très concrètes ça, ça starte, ça allume notre prière ensuite on va pouvoir entrer dans la phase de la méditation de la parole de Dieu on choisit un passage biblique on vous invitera cette semaine à lire les trois premiers chapitres de l'évangile de saint Jean je prends un petit passage je le lis je le relis et je le relis encore. Lisons-le trois fois, afin qu'une parole, un mot, un verset complet, une attitude de Jésus, une parole que Dieu dit, peu importe, quelque chose me touche, ou quelque chose que je découvre en lisant cette parole que je n'avais jamais vue avant, ça me rejoint. C'est bon. Si ça me rejoint et que ça me touche, Dieu est en train de faire quelque chose en moi. Même si ça passe par mon intelligence, c'est correct. C'est correct. Dieu me touche par mon intelligence, ça me rejoint, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Je suis en train de commencer un dialogue avec cette parole que Dieu me donne. Et on peut évidemment apprendre l'un ou l'autre passage par cœur, parce que si la parole goûte bon, apprenons-la. Et peut-être qu'elle va nous rejoindre au long de la journée, l'ayant apprise, on va avoir le goût de la redire, la répéter à des moments peut-être moins faciles de la journée, on va s'appuyer sur cette parole pour la répéter, la mâcher. Là, on est dans cette grande phase de dialogue d'ami à ami avec Dieu qui nous parle. On est dans l'intimité d'une relation. Ce temps de méditation de la parole, il dépend du temps que vous voulez vous donner à votre prière. Si vous avez 30 minutes, c'est la partie la plus longue et la plus conséquente de votre temps de prière. Si vous avez 5 minutes, ben... Ça va être inscrit dans ces cinq minutes là. Mais vous pouvez allonger autant que vous voulez ce temps là. Il est très bon. Vous en tirez toujours profit. Le Seigneur vous enseignera toujours quelque chose. Et on finit par l'intercession. C'est le moment où on peut un peu plus se lâcher et se lamenter s'il y a besoin. Parce que des fois il y a besoin. On a besoin de dire des choses au Seigneur sur nos difficultés que nous vivons. Mais on peut aussi prier pour des personnes où on peut avoir l'habitude de prier certains jours pour certaines personnes, les vendredis pour les personnes souffrantes, les jeudis pour les prêtres. On peut avoir un certain rituel d'intercession et c'est bon. Vous pouvez avoir votre liste de personnes pour qui vous priez. C'est le moment de les présenter au Seigneur. On finit par ça. On est comme rapproché du cœur de Dieu, c'est le cockpit de la fusée. C'est le moment où on peut donner au plus proche du cœur de Dieu tout ce que nous portons nous aussi dans notre cœur. Pas très compliqué. Trois étapes, on va les reprendre. Et on finit pardon, par la prière du Notre Père qui est une bonne manière de conclure l'ensemble de notre prière. C'est la prière même que Jésus nous a enseignée. Donc un, nous nous prenons et nous entrons en contact avec Dieu. Deux, nous méditons la parole en relisant un passage trois fois ou plus et en apprenant l'un ou l'autre passage qui nous rejoint. Et trois, nous intercédons et nous concluons par la prière du Notre Père. Vous retrouverez ce petit, euh, ce petit mode opératoire dans le signé qu'on vous distribuera à la fin de la messe. Et je vous encourage vraiment à vivre cette expérience de goûter à la parole chaque jour. Je ne sais pas quelle est votre résolution pour 2020. Elle est peut-être très bonne, mais je sais que celle-là est encore très bonne aussi. C'est l'opportunité véritablement de laisser Dieu devenir davantage notre ami. C'est ce qu'il souhaite. Il veut se révéler continuer de se révéler à nous. Il ne veut pas être un Dieu caché avec la fausse image, l'image tordue que nous avons de lui. Il veut se révéler tel qu'il est. Pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de prendre du temps avec lui et avec sa parole. Alors Seigneur, nous te demandons cette grâce en ce début d'année. Viens nous bénir dans notre désir de goûter à la puissance de ta parole dans laquelle tu te révèles à nous par laquelle tu veux instaurer un lien d'amitié, de communion avec nous. Amen.